0: Välkommen hit, Sara. Vad kul att du vill vara med oss.
1: Ja, jättekul att få vara här.
0: Du är med oss på distans idag från Stockholm.
1: Ja, precis. Jo, vi, vi alla jobbar ju hemifrån. Så jag sitter här nu hemma på min kammare i Kumlnäs, utanför Stockholm i Nacka.
0: Vad jobbar du någonstans? Jag jobbar på ett
1: företag som heter Marinkraft och jag är konsultchef där. Och vi på Marinkraft, vi jobbar ju med rekrytering, bemanning och utbildning då inom den marina branschen. Så både på landsidan och på sjösidan. Så att vi hjälper då företag och rederier att hitta rätt person till rätt yrkesroll.
2: Hur ser den marintekniska arbetsmarknaden ut?
1: Eh, jo, så överlag så saknas det ju väldigt mycket duktigt och kompetent folk inom den tekniska branschen. Så vi har ju flera samarbetspartners som, som har stående förfrågningar eh, hos oss efter just mekaniska och tekniska och elteknisk kompetens. Så det är ju både då från, på varvsidan då som jobbar med större med fartyg och till eh, mariner som jobbar med fritidsbåtar och, och så, ja, rädderiverksamhet och hamnar. Så sjöfarten är den ju och, och fritidsbåtsfärden och är en väldigt nissad bransch men ändå bred så att det behövs mycket teknisk kompetens.
2: Var någonstans hittar du normalt den här kompetensen?
1: Ja, vi, vi har ju ett väldigt brett kontaktnät. Det är mycket bristyrken. Eh, så att ibland så får vi det då bilmekaniker de börjar jobba inom den marina världen och även elektriker. Och så, där. så att vi hittar det på något sätt.
0: Och vilka är de största utmaningarna med att rekrytera inom branschen?
1: Ja, det, det saknas skicklig personal då inom branschen så det är ju både liksom det är pensionsavgångar och sen har ju båtintresset ökat och det är ju superkul. Och det leder ju till att det behövs mer, mer folk inom, inom branschen, så ny teknik och nytt material och, och så där. Det är anledningar anledningen till att det är då brist på arbetskraft.
2: Okej, så att tekniken i sig ställer till. Så förstår vi att eh, man har inte riktigt eh, den kompetensen hos dem som finns i näringen idag. Eh, utan då behöver man få in ny kompetens. Och, och du säger man kan hitta det som en bilmekaniker eller så. Vil, vilken är den mer ska säga, udda rekryteringen du har gjort. Någon som kanske inte alls har varit i näringen tidigare men sen kommit in i näringen med någon form av specialistkunskap. Ha, ha, har du någon sån, eh, något sådant exempel? Mm.
1: Ja, vi har ju sökt då personal till ett företag som jobbar och tillverkar undervattensfarkoster och det är ju väldigt specifikt och det är inte så många som har en sån väldigt eh, specifik kunskap. Eh, så där har vi tagit från montörssidan då och eh, ja, så får de fått lära sig helt enkelt.
2: Det låter som det är lite roligt med pusslande och, och förstå eh, människors eh, kompetens och kunna måla det blott. Är det att förstå det rätt?
1: Precis. <laughs> Så är det. Men det viktigaste är att man, man har ett intresse och man har en förståelse, så, så lär man sig.
0: Alla går ju inte en eh, marinteknisk utbildning på gymnasiet. Vilka andra vägar finns det in i, i branschen?
1: Mm, precis, du nämnde det där gymnasiet. Det, det finns ju marintekniskt program som man kan läsa då i stad, och sen så finns det var i Läroverket i Dandryd. Men andra vägar, ja, men som jag nämnde förut, först och främst är det viktigt att man tycker det är någorlunda kul med båtar. Så, där. så antingen då kanske man är typ, om man är praktiskt lagd och tycker det är kul att mäcka, och exempelvis ha ett tekniskt program, att man har gått ett tekniskt program på gymnasiet som fordon el, eller teknik, eller mariteknik. Så efter det så man skaffar man sig en yrkeserfarenhet då genom jobb efter, efter gymnasiet. Så på arbetsplatsen då så får personalen ofta fortbildningskurser då inom system och program. Så det är då om man är praktiskt lagd. Eller om man efter gymnasiet vill läsa vidare på universitet och har någorlunda läshuvud så kan man ju då kanske läsa vidare till sjöingenjör eller civilingenjör i marinteknik. Och då är man ju otroligt attraktiv på arbetsmarknaden efter den eller studietiden. Som sjöingenjör då har man ju man har möjlighet till jobb både till sjöss på fartyg och sen på landsidan. Och sen finns det ju även att om man efter gymnasietiden kommer på att man vill studera någon marintekniskt utbildning så kan man läsa på yrkeshögskolor. Och yrkesutbildning, det är ju en skräddarsydd utbildning för att just möta en specifik yrkesroll på arbetsmarknaden. Så vi på Marinkraft, har tillsammans med branschen, har tagit med en utbildning för eh, marinservicetekniker som just då är ett bristyrke. Och flertalet av de studerande har fått jobb då innan de har gått ut skolan. Och ändå så finns det ett stort behov av arbetskraft på marknaden. Det är en fin möjlighet om man känner att man kanske efter gymnasiet inte riktigt valde rätt eller att man mitt i livet känner att man vill ändra yrkesinriktning. Så kan man läsa marin sjöingenjör som också då är en högskolutbildning.
2: Det måste jag rätta dig Sara, den mm. heter Marin Serviceingenjör. Vad sa jag där då? Sjöingenjör. Jaha! Där får vi, ja, ja. Det är ingen fara med det utan jag tror att det faktiskt var en bra att det blev lite så. Ja. Därför att eh, Vi pratar om sjöingenjörer och vi ja. pratar om marintekniska serviceingenjörer ja. och så. Och jag tror att vi bör nog förklara det för lyssnarna att den här sjöingenjören ja. det är ju någon som i första hand faktiskt är tänkt att jobba ombord i ett mm. fartyg. Mm. Som eh, ja, sista befattningen, eller sagt men den högsta befattningen är ju teknisk chef, mm. Medan de serviceingenjörerna vi pratar om, de kommer ju jobba med systemen ombord i fartygen fast våra anställda oftast i land på mm. ett varv eller på något företag som jobbar med, med tekniska system. Precis. SMTF eller jag representerar SMTF ledningsgruppen för EU-utbildningen i Uddevalla. Har ni någon kontakt med de eleverna från EU-utbildningen i Uddevalla?
1: Ja, det har vi ju. De är ju som sagt också väldigt aktiva på arbetsmarknaden. Vi försöker hjälpa dem med både LIA-platser och sen
0: jobb. Du nämnde LIA-platser. Vi kanske skulle förklara det. Vad innebär det för någonting?
1: Jo, LIA-plats det, det står för lärande i arbetslivet och det är likvärdigt då med praktik kan man säga. Då. Och eh, yrkeshögskolor de har väldigt mycket LIA i deras utbildningsplan då lärande i arbetslivet så att man, man varvar då teorikunskaper eh, i skolan och sen är man ute på, på fältet, man är ute på arbetsplatser och, eh, och lär sig vad, vad yrket innebär. Det är så viktigt för att det, är ju, det är ju branschens behov. Det är ju branschen som behöver de här studerandena. Så att alla måste hjälpa till här för att, för att vi ska få en bra marin framtid.
2: Sara, i Stenungsund Sund på gymnasiet så har man eh, Teknik College. Och Teknik college är inriktat eh, mot den petrokemiska industrin. Där är mycket styr och regler och så vidare. De har ett fjärde år som jobbar mycket med digitala lösningar och ellösningar. Jag har en känsla av att det skulle kunna vara en utbildning som skulle kunna passa flera av de arbetsgivarna som ni jobbar med. Vad tror du om det? Hur ser det ut på den digitala arbetsmarknaden?
1: Absolut, jag tror det är väldigt klokt fortbildningskurser för personal för att, eh, att man hänger med i utvecklingen. Så det tycker jag det är, det är ett koncept jag tror på, absolut.
0: Kan du beskriva lite hur ert rekryteringsarbete ser ut? Jag vet att ni har någon databas där man kan anmäla sitt intresse för ett jobb inom det, Marina. Kan du beskriva det lite? Absolut. Jo, eh, vi jobbar
1: ju väldigt eh, tätt med kandidater och vi vill ha en kommunikation som inte bara är här och nu utan att vi vill följas med i en kandidat och en, en persons yrkesliv. Så vi har en kandidatbank som vi kallar det för, där vi har personer med marin anknytning. Så det behöver inte vara att man har en gedigen sjöfartsutbildning utan att det kan vara att man har ett båtintresse. Man tycker om kanske mycket mecka med sin, sin utombordare eller så där. Eh, Och den här kandidatbanken är som sagt eh, till för arbetsgivare. De kontaktar oss och vi försöker hitta då en matchning för de här personerna som vi har i vår bank för den, de kompetenser som då arbetsgivaren söker. Och spontana sökningar kan man göra eh, på Marinkrafts hemsida marikaren.se. Och där kan man klicka i vad för någonting man vill jobba inom och vad man tycker själv att man besitter för kunskaper. Så att man behöver inte ha ett färdigskrivet CV utan att man kan klicka i där.
0: Hur många har ni i er databas ungefär?
1: Mm, vi får inte bevara CV och personlig brev och information som har legat där för länge. Men vi har väl ungefär 4 000 och vi vill ju som sagt matcha rätt person till rätt yrkesroll.
0: Hur ser längden på de olika uppdragen som ni förmedlar ut?
1: Ja, det är väldigt varierat från ett uppdrag kan ju bara vara några dagar till, till svidaanställningar. Och till det, det är det vanligaste då. Vi jobbar ju med alla områden då inom den marina sfären. Så det kan ju vara allt från mekaniker som ska ut på marina och kämpa med den gamla sjunkna honda Honda-motor i skärgården till svidare tjänster för befälhavare på forskningsfartyg och säljare till båtmässor för solceller. Och, ja, det är varierat.
2: Det låter som ett intressant jobb du har att matcha arbetskraft mot arbetsgivare. Och att det är en stor bredd på det ni, ni erbjuder. Både i form av arbetskraft och de uppdrag man skulle kunna ha. Men jag är lite nyfiken på hur du hamnade där du är. Kan du berätta om det?
1: Jo, eh, jag och som min andra kollegor på Marinkraft. Vi har ju bakgrund inom sjöfarten. Jag utbildade mig till sjökapten. I Kalmar och sen han var jag ute och jobbade till Sjöss som, som styrman och som befälhavare i cirka sju år var ute. Och där ute då får man ju möjlighet, man, man jobbar ju med, med besättningar med olika nationaliteter, med olika roller och personligheter. Så att man får ju en bra grundförståelse vad som krävs för de olika jobben och det hjälper ju till i, i rekryteringsarbetet. Så är det även lätt till ett brett kontaktnät inom branschen.
2: Ja, du, jag misstänker att du möter både ägare och HR-chefer. Eh, det är ju också en del av branschen som vi sällan talar om. Men kommer arbetsgivarna till dig och frågar efter en HR-chef också? Eller skulle de gå någon annanstans då tror du?
1: Vi vill ju hjälpa alla i branschen. Eh, så alla är ju välkomna till oss. Absolut.
0: När du ser tillbaka på din tid på gymnasiet, var det helt klart som korvspad att du skulle utbilda dig till sjökapten senare?
1: Nej, bra fråga. När jag gick i högstadiet och gymnasiet, jag hade ingen tanke på direkt att jag skulle vilja på skön och jobba. Jag hade väl, mina funderingar gick väldigt grann i att jobba inom hjälporganisation eller jobba med ljus som veterinär. Så där, men... Jag har ju, jag vistas en del, en hel del ute i skärgården och Stockholms skärgården nu är uppväxt. Och så, så att havet alltid funnits nära till hans. Men det var en, av eh, ren slump att jag började jobba på skärgårdsbåtar då efter gymnasiet. Och det var genom det eh, som livet ombord där som, som väckte mitt intresse. Så där jobbade jag först som flunkar då i kaféet, kafeterian och sen så fick jag upp lite matrostid som jag gick över och, och, och jobbade på däck där. Och... I den där bubblan så var det enda där som existerade. så en, Helt plötsligt så var det en självklarhet att jag skulle gå in och läsa. Och det är jag ju oerhört glad att jag gjorde.
2: I den där bubblan som det också ha varit så är vi ju duktiga på att använda ord som kanske inte alla förstår. Så flunka tror jag att du behöver förklara lite. <laughs>
1: Precis. Ja, det är ju ett helt... Ska det är ett språk inom, inom sjöfarten. Eh, Flunka, det är en person som, som står och jobbar i, i kafeterian i, i service ombord på,
0: på båtar. där kan jag också säga att jag har lärt mig någonting nytt idag.
1: <laughs> <laughs> Men jag tror också att jag hade en sån här liten romantisk idé sen när jag väl hade bestämt mig att jag skulle gå in och läsa. då att få upptäcka världen och samtidigt vara nära naturen och havet och alla dess krafter och sådär. Och sen gillar det att ständigt vara på väg någonstans och tillsammans med sitt team då som besättningen är. Så absolut, jag är som sagt oerhört glad över att jag valde den här branschen.
2: Ja, branschen är ju väldigt, väldigt bred och... Som sagt var att vi pratar ju gärna om tekniker och elektriker och allt vad det nu är. Det har blivit väldigt mycket så i podden. Men det finns ju en, en del annat att göra inom näringen. Och jag gissar att ni får de uppdragen också. Jag frågar ju om HR-chef till exempel. Men om du tittar på, på de här rekryteringarna. Vad, vad kan man göra om det inte handlar om tekniskt eh, arbete inom branschen?
1: Det, det finns väldigt mycket som sagt inte tekniskt men om man håller kvar med det tekniska och inte vill hålla på att meka då finns det också otroligt mycket att göra i. Som sagt den är ju väldigt väldigt bred både sjöfarten och fritidsbåtsvärlden så man eh, kanske har intresse att rita och ta fram och utveckla båtar eller om man brinner för miljöfrågor och vill jobba för en bättre havsmiljö finns det ju. Det är stort utrymme. Eller om man kanske inte vill... Man är teknisk kunnig men inte riktigt vill skita ner sig. Så tekniskt säljare kring utrustning för ombordutrustning och båtar. Så att det finns möjligheter.
0: Jag tycker det är jättebra att du belyser detta. Att det finns så mycket... Att bredden är så stor. Vad skulle du vilja skicka med till de som är unga och som lyssnar på den här podden?
1: Ja, som sagt, jag är oerhört glad och tacksam att jag hamnar i den här branschen. Och om jag tänker tillbaka till jag var i högstadieåldern, gymnasieåldern. Det kändes som att det var, det var så viktiga beslut man skulle fatta När man skulle välja sin gymnasieutbildning, att det måste bli rätt från början. Men det är, som jag har lärt mig med tiden och har mött mycket spännande och intressanta människor. Att det är ju inte livsavgörande beslut man tar där i gymnasiet utan det finns ju många vägar att gå. Och att utbilda sig till ett sjöyrke det är ju lite att välja en livsstil. Framförallt om man vill jobba till sjöss Man ska följa sitt hjärta. Gör det man tycker är kul i livet.
2: Då hoppas vi att de som lyssnar på oss har ett hjärta som säger att de ska jobba med den maritima näringen och med eh, marinteknik i synnerhet. Sara, tack för att du ville vara med och tack för att vi fick ställa frågor till dig.
1: Stort tack att jag fick komma. Det var väldigt kul och intressant.